0: Hej, Kolding Valgmenighed. Hilsner til jer fra Søstermenigheden i Odense, Fyns Valgmenighed, hvor jeg er præst. Mit navn er Christoffer Højlund, og udover at være præst, er jeg gift med Marie og far til fire skønne børn. Og noget af det, jeg glæder mig til for tiden, det er, at vi igen kan mødes til rigtige gudstjenester, i ved, hvor vi føler kirken og har en fest sammen. Men indtil det, som forhåbentlig snart kommer, så... Er det godt, at vi kan mødes på den her måde? Og det har jeg glædet mig til, at, at vi skulle. Og jeg har lyst til at snakke med, noget af det, som, med jer om noget af det, som jeg er optaget af for tiden. For jeg er ligesom nok også mange andre optaget af, hvad der sker omkring os. Og som efterfølger af Jesus, selvfølgelig særligt optaget af, hvor er det Gud leder os? Hvor er det, han er til stede med i det her, og hvad er hans vej frem? Så det er noget af det, vi skal snakke om. Og jeg ved fra Mas Peter, at I har et visionspunkt, som hedder styrket trosbevidsthed. Og det handler også om at se og forstå, hvad, hvordan ser det her liv ud i, med troens briller på, kan man sige. Så det er det, vi skal snakke om. Og vi skal begynde med at læse en tekst sammen fra Johannes Evangeliet, kapitel 10, vers 22-30. Og der står sådan her. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Da slog jøderne ringe omkring ham og spurgte, Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så siger os det lige ud. Jesus svarede dem, Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig, men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine for. Mine for hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er et. Amen. <tryk> sidste sommer var jeg på færgerne med min familie, og en af de sidste dage så fik vi lov til at opleve, hvordan det er, når en færøsk landsby tager op i fjellet for at hente deres for om sommeren. Det er jo sådan, at, at folk har nogle for sammen, som går langt ude på de færøske skråninger med udsigt over Atlanterhavet, og der lever de stort set hele året øh, i den her fantastiske natur. Men så på den her dag, så tager alle mænd i landsbyen sted og få hent forerne, de skal ned, og de skal klippe sig osv., og, øh, og, og så ser man ned ad skråningerne. De her får kommer væltende med mænd i gummi og på ATV'er og øh, øh, med pinde og så videre. Og hun der jager de her får ned. Og så bliver de genet ind i en lille bitte folk. og der bliver de taget til side. De bliver klippet, de får en ormekur, og de bliver øh, registreret, og så bliver de sendt tilbage til deres ensomhed resten af året igen. Og jeg kan huske at den her gang eller den da jeg så det her, så tænkte jeg, det har været en mærkelig oplevelse at være får her. I teksten, vi lige har læst, der kan man sige, der får vi måske lidt af oplevelsen, fordi Jesus sammenligner os med for. Måske vil det faktisk hjælpe at lade det feriebillede ligge, fordi øh, den her tekst vil os faktisk noget, som på en gang er meget udfordrende og meget inviterende. Og det kan da godt være, at sådan et feriebillede vil komme en lille smule i vejen. Tvært, der foregår. Jo, Jesus han taler om mennesker som får. Men han taler til en konkret gruppe mennesker, nemlig en flok jøder, som har samlet sig og stillet ham nogle spørgsmål under en, en fest i Jerusalem. Og han, han taler til én gruppe, men han skiller dem i to grupper. Dem, der er hans for, og dem, der ikke er hans for. Der er noget, der er fælles for hele gruppen, siger han. Og det er for det første, at de har hørt, hvad han har sagt, siger han. Det vil sige, de at de har været vidne til, når han er gået omkring på vejene. De har hørt, når han har undervist. De har hørt, når han har sagt, at de som stifter fred eller med hemmeriget er det ligesom en mand, der skulle så sin mark. De har hørt hans undervisning. Og så har de set, hvad han har gjort. De har set ham lægge hænderne på syge, som er blevet raske. De har set ham invitere ensomme ind i fællesskab. De har set ham udfordre magthaverne. Så de har alle sammen hørt og set, det Jesus han gør. De har set og hørt det samme. Og alligevel så adskiller Jesus dem i to grupper. Dem der er hans for, og dem der ikke er hans for. Så hvad er forskellen på de to grupper? Hvad er det, der gør forskellen her? Faktisk er svaret på det spørgsmål det samme, som svaret på, hvorfor er der nogen mennesker i Danmark, der følger Jesus og tror på ham, og nogen, der ikke gør. Og i teksten her giver Jesus et meget enkelt svar på et meget komplekst spørgsmål. Og for at sige det sådan lidt popsmart, så kan man sige det på den her måde, at Jesus han siger, at forskellen er, at det afhænger af, hvad for nogle briller, de er på. De to grupper har forskellige briller på. Vi har alle sammen et par briller på, som vi kigger på verden og vores liv og situationen igennem. Vi kan også kalde det verdensbilleder. Vi har forskellige verdensbilleder. Vi opfatter og forstår verden forskelligt. Så lad mig give nogle eksempler. I et menneskes verdensbillede, så er ondskab og sygdom et udtryk for en straf fra noget guddomligt. I et andet menneskes verdensbillede, men så er det tilfældigt. Eller et andet eksempel. I et menneskes verdensbillede, så er rigdom et udtryk for det guddomlige velsignelse. I et andet menneskes verdensbillede, så er rigdom et udtryk for flid og hårdt arbejde. Og i tredje menneskes verdensbillede, så er rigdom et udtryk for tilfældighed. Vi har altså forskellige briller på, som vi forstår og opfatter verden forskelligt med. Og Jesus siger der, som om den ene gruppe her, Jesus taler til, har et par briller på, hvor de kigger på Jesus, de ser det, han gør, de hører det, han siger, og så konkluderer de, at hmm, den her mand han gør noget, som ligger uden for mit verdensbillede, uden for det, jeg normalt forstår. Men jeg kan se, og jeg kan mærke, at det, han gør, det er større, det er skønnere, og det er smukkere end mit verdensbillede, end det, jeg har. Så jeg tager det ind. Jeg accepterer det. Og jeg lader det forstyrre og udvide mit verdensbillede. For jøderne, som Jesus talte til, så gik de og ventede på Messias. En, en, en profet, eller mere end en profet, som Gud ville sende, som skulle være den konge, som skulle genoprette verden. Og nogle af de her jøder, de har kigget på Jesus, og hørt og sagt, set, hvad, hvad han har gjort og sagt. Og så har de sagt, det må være den Messias, det passer måske ikke med mit billede, men det må være ham. Jeg tager imod det. Det er den ene gruppe. Den anden gruppe ser det, Jesus gør, hører det, han siger, og så siger de, men det passer ikke med mit verdensbillede, jeg kan ikke, jeg kan, jeg kan ikke få det til at fedte ind her, så jeg må afvise ham. Det kan være... Jeg anerkender, at, at han gør noget, som er ekstraordinært, eller er stort, eller er anderledes, men, men jeg kan simpelthen ikke lige, så jeg afviser hans poster. Og det må ikke påvirke mit verdensbillede. Jeg tror ikke, de gør det af ond vilje. Faktisk tværtimod, det kan man se på den måde, de, de går til Jesus på. De er fuld af passion og engagement, og de spørger, Jesus, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du Kristus, så siger det lige ud. Det er, som, om, som om de tækker Jesus for et eller andet skudsikkert bevis, et eller andet, sådan helt indiskutabelt. Så de bare, nu, nu kan man ikke diskutere det længere. Og Jesus han siger, det har jeg givet jer. Jeg har snakket med jer, I har hørt, I har set men det er som om, I altid finder en bortforklaring. I finder en vej udenom. Det er som om, I rammer en mur hver gang. Det er som om, I ikke vil tage imod det, jeg har at sige til jer. Og den her verdensbillede, det her låste par briller, vi har, kan være sådan en mur. Hvis man skulle prøve at komme med sådan en lidt en grov generalisering af, af vores fælles verdensbillede her i Vesten, så er der nogen, der har kaldt det et materialistisk liberalt verdensbillede. Det er en måde at beskrive det på. Materialistisk, fordi vi kun regner med det, man ligesom kan se, måle og røre. Alt udenfor det, det, det forstår vi ikke som virkeligt. Så det, der giver mening at bruge sin tid, sin ressourcer og sin energi på, det er ting, som giver mig velstand, som giver mig komfort, som giver mig en oplevelse af nydelse og lykke her og nu. Måske anerkendelse i andres øjne. Og liberalt betyder sådan set bare, at alle har lyst til at gøre, eller har, har, har ret til at gøre det, som de gerne vil, træffe deres egne valg. Så for et samfund at have et materialistisk liberalt verdensbillede, det betyder det, at alle mennesker har ret til at søge deres materielle lykke i det her liv. Og det kan man jo sige meget godt om. Det er sådan set rigtig godt, at, at alle har den mulighed, men i en tid, hvor truslen fra corona blandt andet udfordrer os, så, så afsløres svagheden også ved det her verdensbillede. Eller det afsløres, hvor mangelfuldt det er, når det bliver det eneste, øh, som vi styrer efter. Når det ikke bare sådan er rammen om vores liv alle sammen, men når det bliver det, som bliver rammen for mit liv. At, 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 at alt, jeg har at styrer efter, det er, at jeg øh, jager min egen frihed, rigdom og øh, komfort her i det her liv. Så har vi ikke ret meget. Og så får vi en kultur, hvor vi på den ene side offrer alt for at redde ældre, svage og syges liv. Fordi det er jo alt, de har. Det er jo det, man kan se at røre ved. Og samtidig så lader vi dem ligge og dø over i ensomhed, fordi vi skal da i hvert fald ikke smittes. Fordi vores liv er også det eneste, vi har. Og øh, så kæmper vi for det biologiske liv, både deres og vores. Men vi fornægter det sjælelige, det åndelige. Det som er imellem os. Vi har ikke sprog for vores verdensbillede. Det, 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 det regner vi ligesom ikke for virkelig. Det kan ikke måles og vejes. Og jeg kan godt frygte, at vi med det verdensbillede meget let kommer til at ende i den sidste gruppe af dem, Jesus taler om. Dem, der siger, "Jeg vil godt se og høre, at der sker nogle fantastiske ting omkring dig, men jeg kan simpelthen ikke rigtig lige få det til at passe ind i, i det her, man kan se og røre og, og føle på. Så jeg må afvise dig. Hvad med den første gruppe, dem som Jesus kalder sine for? hvad kræver det at være med i den? Jo, det første Jesus siger, det er, de hører min stemme. Og man kan også oversætte, at de genkender min stemme. Den anden dag, der sad jeg i sådan et zoom ligesom så mange andre dage før. Men den her dag var lidt speciel, fordi vi var 150 mennesker på det her zoom Og der var ikke sådan helt meget disciplin, så alle mennesker havde ikke mjødtet deres, mikrofon, så man kunne høre, hvad alle sagde, og man kunne se alle billeder. Og det var et ren kæres. Men så pludselig, så oh, så kunne jeg høre, er det ikke? Er det ikke? Og jo, så bladrede jeg lidt rundt i billederne, ganske rigtigt. Midt imellem de her 150 stemmer, så havde jeg hørt en, jeg genkendte, der da jeg fandt hendes billede, så kunne jeg se, jo, hun var der. Jeg genkendte hendes stemme i myldret af stemmer. Mine får hører min stemme. Mine får genkender min stemme, siger Jesus om sin for. Og igen så er det at gøre med de briller, vi ser på verden med. Det er altså muligt ifølge Jesus at have nogle briller på, hvor vi genkender Jesus' stemme, hvor vi genkender Gud midt i mylder af alt det, som sker omkring os. Mine børn, de har nogle gange, når der er sket et eller andet godt i vores liv, sagt, det var Gud, der gjorde det. Og så har jeg været lynhurtig til, at i gang med at afvise sin, eller så var det lægerne, som helbredte hende, eller, eller så var det nogle, de der mennesker, der sendte de der penge, som var skyldige det. Så jeg jager en eller anden logisk årsagssammenhæng, men mine børn, de genkender Guds stemme, Guds finger i hverdag. Mod Teresa, som kæmpede for de fattigste og de svageste i Indien og andre steder, hun bliver ofte spurgt om, hvad er drivkraften for dig i hele tiden at blive ved med at gå ind til de svageste og de fattigste uden at få noget igen. Og hendes svar var der altid i samme retning. Noget i retning af, jeg genkender det, jeg ser Jesus i øjnene på de fattige og de svage. Hun genkender, hun ser, hun hører, hører den stemme over alt omkring sig. Ofte når vi læser i Guds ord i Bibelen, så kan vi have den samme oplevelse. At ud af mylderet af ord og, og fortællinger, så dukker der noget op, og vi siger, Hvor det der, det der, det var den stemme til mig i dag. Det var noget Gud ville sige til mig i dag. Vi genkender hyrdens stemme. Og man kan faktisk også få oplevelsen af, at midt i mylderet af tanker i mit eget hoved, så pludselig så jeg genkender jeg, den der tanke, den var fra Gud, den skal jeg handle på. Og man kan trænes i det, i at øve sig at lytte på, hvordan er det, Guds stemme lyder i mit liv. Hvordan er det, jeg genkender den fra, fra Bibelen. Mine får hører min stemme, siger Jesus. De genkender den. De har de briller på. Det andet, Jesus siger om den her gruppe, det er, at han kender dem. Og det er faktisk en overraskende, intim bemærkning fra Jesus eller fra Gud det her. Det er let at forestille sig en Gud, som har sådan en stor flok af følgere, altså han går herop og så er der sådan en flok af følgere, der bøjer sig foran ham. Det billede, Jesus giver af Gud, det er, at den Gud vender sig rundt, og så kigger og så siger, hende der, hende, hun er min, ham der, ham kender jeg, han er også min, og hende der, på det kom herover, du er min. Det er det billede, Jesus giver, igen, eller giver af Gud, og det er meget intimt. Og igen og igen er det er det, det billede, som vi får, får af Gud, når vi læser evangelierne. En hyrde, der leder ødemarken tyndt for at finde et for. En far, der smider alt, hvad han har i hænderne for at omfavne sin provokerende møgeunge af en søn. Eller i de her tider, en Gud, der... Går op og ned af hospitalsgangene, eller ind og ud af opgange og lejligheder, for at finde den ensomme, der sidder og kalder og længes og råber på Gud. Og som forsøger at genkende hans stemme i mylder, Eller som vi fejrede det i påsken for ikke så vældig længe siden. En Gud, der går alene, nøgen, ydmyget til sin egen korsfæstelse, for at kunne gå ind i døden og hente alle dem i mørket, som råber på ham. For at han kan give dem evigt liv, siger teksten så videre. For at de aldrig i evighed skal gå fortabt, og for at ingen, ikke engang sygdom og død, skal kunne rive dem ud af hans hånd. Og så lægger lige mærke til en ting, som jeg tror er vigtigt at understrege, særligt for os, der er i sådan karismatisk frede menigheder. <tryk> Gruppe 2, dem som Jesus kalder hans får. De er ikke karakteriseret ved en eller anden sådan særlig egenskab, eller en eller anden sådan åndelig øh, egenskab, evne, ud over andre. Andre sådan en særlig følsomhed eller lægning for det åndelige, eller sådan et eller andet andet. Nej, det er de faktisk ikke. De er nærmere karakteriseret ved det modsatte. De overgiver sig til Jesus. De forsøger ikke at finde bortforklaringer og afvise det gode, han gør. Nej, de overgiver sig bare til det. Se siger, okay, der er noget her, som er større end mig. I stedet for at prøve at, 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 at bortforklare det, så tager de bare imod det. Så de lader Jesus nedbryde deres verdensbilleder, Og de lader ham tage deres briller af og puste dem. Hun give dem et par nye briller på, måske. Og når de får de briller på, så opdager de, hov, jeg er allerede elsket. Jeg hører allerede til hos Gud. Jeg behøver ikke længere at kæmpe for at blive set, for at blive anerkendt, for at blive beundret, for at accepteret. Jeg er allerede elsket. Og så ser de også, Gud lægger en vej foran mig og gå. Mine for følger mig, siger Jesus. De hører hans stemme, jeg kender dem, og de følger mig. De følger ikke længere det, som sådan, giver mest mulig øh, glæde, eller tryghed, eller komfort, eller sådan et eller andet andet. de følger hyrden. Nogle gange, som vi læser i Salme 23 i det gamle testamente, til... Grønt, grønt græs og bløde enge og stille vand. Og nogle gange ud på fronten til de fattigste, de svageste, de sygeste, de ensomste, de hårdeste, de barskeste. Der hvor hyrten leder. Men de ved, at de behøver ikke være bange. Fordi de er altid allerede elsket. Jeg blev om et citat for nylig. Jeg er ikke rigtig til at nogen steder, så nu siger jeg det bare, jeg synes det er så godt. Det er Astrid Lindgren, der skriver i sin fantastiske bog, Brødrene Løvehjerte, øh, hvor jeg tror det er den ældste søn, Jonathan, der siger sådan her til sin lillebror karl. Nogle gange, så må man gøre ting, også selvom det er farligt. Ellers er man ikke et menneske, så er man bare en lille lort. Det kan man kun sige, hvis man ved, at jeg er en del af noget større, min fortælling slutter ikke med mit liv. Hvis man ved, at jeg har en hyrde, som har kæmpet for mig, som har vundet mig, og som har et evigt liv, som jeg får lov at være en del af. Og i det her liv, så får jeg bare lov til at give hans kærlighed videre, kæmpe for det gode, som han gør. Og uanset hvad der sker, så er jeg i hans hånd. Den første gruppe får lige at slutte hos dem, dem som Jesus kaldte ikke mine for. Nogle af os vil måske genkende os i den gruppe. Og sige, jeg hører og ser, og Jesus siger, jeg har også svært, at få du til at passe ind. Jesus kan du give mig et klippefast bevis. Prøv at lægge mærke til, hvad Jesus siger til dem. For han afviser mig, ikke siger, så hører du ikke til her. Jeg tror faktisk, han sender dem tilbage. Han sender dem tilbage til det, de har hørt. Og til det, de har set. Prøv lige at se på det. Prøv lige at smage på det. Prøv lige at tænke, om ikke du vil lade dit verdensbillede forstyrre af det. Af noget, som er skønnere, smukkere, sandere, mere meningsfuldt end det, som verden har at tilbyde. Og så kan det godt være, at det forstyrrer det verdensbillede, vi har nedarvet. Men i den her tid har det alligevel vist sin ringe værdi, sin skrøbelighed, sin forløbighed. Det holdt ligesom så længe verden så sådan her ud med vestlig velstand så ved, men det holder ikke, når tingene smuldrer. Vil du ikke nok lade det udfordre af det, som er større? Gå tilbage siger Jesus. Hvad var det, I så? Hvad var det, I hørte? Må det have lov til at forme dit verdensbillede? Fordi så skal du få lov til at se mig. Se mig i det almindelige. Se mig i hverdagen. Og det tror jeg er Jesus' invitation til os. Så lad os slutte med at bede sammen. Almægtige, stærke, hyrde og Gud. Tak fordi du er en Gud, der kender os. Vi er ikke usynlige eller ligegyldige i dine øjne. Vi er værdifulde og elskede. Lige der, hvor vi er. Vi sidder i vores sofa, på vores værelse, i vores seng, vi ligger på sygehuset. Der, hvor vi er. Så vi er dine børn. Du ser os, og du elsker os. Tak for det. Tak fordi du er en Gud, der taler. Du vil i kontakt med os. Du vil pulse vores briller. Du vil give os nye briller på. Du vil vise os verden, sådan som du ser den. Jesus lærer os at genkende din stemme. Og Jesus, der hvor vi har svært ved at få dig til at passe ind i vores verdensbillede, vil du så tage vores verdensbillede under kærlig behandling? Vil du vise os, hvor det halter, Vil du bryde det i stykker? Vil du give os et nyt? Så vi får lov til at se og erfare mere af din storhed, af din skønhed. Og så vi arver det håb, at verden og livet bliver meget større sammen med dig. Amen.